3: 胡杨你 好， 你好晨 曦， 是胡杨啊。
2: 上星期咱们在节目当中结束的时候 呢， 就卖了关 子， 说请大家留意我们这一次的《魅力中国》的主题内容又会是怎样 呢？ 到时候约定大家是不见不散哈。那在这时候 呢， 我们要隆重的宣布咱们这一期《魅力中国》的主题内容了吧。
3: 没错，这周呢，我们将带大家去看一看我们祖国版图的南北交界的一个非常有意思的地方，叫做安徽的亳州
2: 。嗯，提到亳州，或者对于这一次亳州的采访之旅呢，其实较早前呢，在我们普通话台呢，也是在呃晚上八点到十点的《优秀帮》的节目当中和大家分享了。因为这一次呢，是呃华夏之声和香港电台普通话台。联合采访的一个呃特别专题节目哈，那包括我们普通话台的同事也和胡杨一起去采访。不过呢，在我们普通话台播出的版本是集中在呃这个当前的发展的态势，或者跟香港有密切关系的一些，无论是文化还是企业哈。那相对来讲呢、啊，比较是短小精干一些哈。那这一次魅力中国将会是全方位或者说是立体的介绍一下亳州，市吗？
3: 没错，那说到亳州呢，其实我们在去采访之前呢，做过一些简单的案头工作哈。打开它的资料一看，哇，这里真的是叫做物华天宝，呃，人杰地灵。为什么用这八个字来形容呢？其实我们魅力中国带着大家走过了祖国的山山水水哈、嗯，很多地方都会给大家留下深刻的印象。但是像亳州这样集历史、军事、人文等等等等很多因素，呃，都集合在一起的这样一个城市，还真的是不多见。嗯，那我想呢，今天的魅力中国呢，将带大家呢去到亳州的博物馆。这里呢可以说是亳州当地文化的一个集萃了。我想先考考晨曦哈，啊、有考过？呃，你知道亳州的“亳”这个字怎么写吗
2: ？呃，我通常是跟同事们介绍说是，呃，毫字呢当中那个毛字呢少了一横。<笑>
3: 没错，呃，其实很多这个呃，如果这个比较粗心的朋友一看说哦，这个地方叫亳州是是是，其实就闹笑话了哈。没错，亳州的亳字啊，就是比这个毫米的毫字少了一横，但是少了一横可是有很多讲究的。嗯，呃，这个亳字呢，其实呢，呃，某种意义上说呢，它主要的意思啊，在甲骨文当中，它的这个意思其实。说的就是一个有叶子的，类似于麦穗这样的一种作物嗯嗯。可见呢，这个古文字它起源的时候啊，这里是一个水草丰美、适宜人类居住的一个地方。嗯、那说到亳州呢，其实有很多的城市的名片可以给这个城市，比如说啊、呃，像之前连线的时候，相信雨波也和大家做过很多的介绍，比如说这里是我们国家的四大药都之一。啊、呃，要知道中药材的集散，包括它的后面的这个加工，都成为它的一个非常重要的名片。大家非常熟悉的。我们中华医药的这个鼻祖华佗先生啊，就是诞生在这个地方、嗯。那除此之外呢，喜欢这个饮酒文化的朋友呢，也可以在这儿找到自己的归宿。哦、那我们知道，在中国的十大名酒之一的这个古井贡酒，就是产自于亳州啊、嗯。那其实呢，说到亳州，我觉得有很多历史文化的东西可以和大家去分享。除了刚才我们说到的中药和这个白酒文化之外呢，还有很多呃是属于。这个地方和这个城市所特有的，比如说他们这个呃整个环城而过的，或者是穿城而过的这样一条河，叫做郭河。嗯，这座郭河呢，这条郭河呢，被当地的人们称之为亳州的母亲河，它也属于淮河水系的一部分了。嗯，我们知道在祖国的版图上面，淮河和秦岭是南北的分界了。是，那这里呢，它恰巧就处在这个分界的地方。我们去采访的时候呢，应该是在一月份。嗯，所以这里的冬天呢还没有完全的过去，但是这里的人们呢却从来不使用暖气。哦，呃，你能够感受到这种南方的湿冷和北方的干冷混合在一起的这种感觉。当然了，当地的人们也告诉我们，这里最美的季节就是春天和夏天，特别是春夏之交的五月份。嗯，那有兴趣的朋友不妨到那个时候来这儿去感受一下漫城遍野的这个。油呃，这个呃，芍药花，对他们叫做芍花，嗯，非常的漂亮
2: 。是那另外，胡杨，我相信刚,刚你提到这个呃，亳州的这个具体的地理位置呢啊、呃，并且提及是南北的一个分界线的一个交界的地方，那自然我们看到它的版图呢，也跟周边的多个省份呢有密切的交流。那我们也说呢，呃，这也是好像是孕育了。中原文化灿烂文明的一个发源地之一吧，哈。那会否呢，在这个亳州的历史人文情怀当中呢，很多时候也体现出有一种南北文化的一种互相交融，又独自的显示出啊、呃，北方有北方的文化的特色，而南方呢，也有南方的自己很独特的一种人文景观呢。
3: 嗯，说到这个南北的融合，我觉得晨曦说的特别好。呃，我们在这一次采访的过程当中啊，在小小的博物馆里面，感受到这种融合的气息特别的浓郁。那说到南方的这样的一种呃灵秀的灵动的美，其实说到整个安徽，大家一定能够感受到的就是非常典型的徽派建筑，嗯，这个白墙灰瓦的建筑放在你面前，你能够感受到的就是它这种浓郁的水乡气息和南方气息的这种融合。那说到北方，就一定。大家会想到的是粗犷了，嗯，知道吗？在亳州的历史上，有一个非常非常重要的，也是大家耳熟能详的人物，就是曹操，嗯、他就是这儿的人。曹操是亳州人啊，他当年在亳州的时候呢，是兴建了自己的整个的这个家业，包括他之后的这样一个事业。嗯，呃，我们在亳州博物馆采访之前，也去到了当地其他的一些地方，比如说有一个景点或者有一个地方，就是曹操当年所留下的这样一个印记，那就是他所兴建的地下运兵道，也被称作是地下的长城。嗯、在这座城里面呢。它有很多暗藏着的机关、嗯，那么这些机关的这种设计，包括它的这种关口的这种摆设，充分的体现了当时古代劳动人民或者是古代的这些工匠们他们这种匠心独运的智慧。嗯，你看，一个是来自粗犷的北方的带有建安文学特色和标志的曹操，另外一个呢、嗯、是有着这个白墙灰瓦的水乡一般灵秀的这样的一个徽派的建筑。你看，亳州这个地方的确是一个南北结合的一个好地方。
2: 是，那说到这里啊，那胡杨啊，咱们也事不宜迟，马上呢聆听这一次的《魅力中国》的主题
3: 内容，一起和大家行走亳州好吗？好的，那接下来我们就带上行囊去亳州看一看。说到亳州，很多人的第一印象便是“亳”这个字。这个字和毫米的“毫”只差一笔，但是却有着另外一番美好的含义。亳州有着无穷无尽的文化瑰宝。今天的魅力中国，咱们就和讲解员孟雨凡一起行走亳州，而这第一步就从“亳”字开始。
4: 这个展厅主要介绍的呢，是我们前方看到的这个字，它呢就是甲骨文书亳州亳字的雕塑。亳呢是专一地名，是历史悠久，是专什么？安徽省亳州市，可以是千古一用。来，我们看一下这个亳字，它是分为上下两个部分组合而成的。其实它的上半部呢，像一个高大的亭子，亭亭的本意就是建在高台上，可以远眺的建筑物。代表着都城建筑高于天下，具有统领之意。我们看它的下方是一种有叶有穗、扎根于肥硕土壤中的植物，就相当于现在的五谷之首小麦一样。就是“毛”字少一横，读作“折。其“折字组合呢，是翻映商民族对农耕文明的崇拜，也反映商朝的立国之本是在农业之上的
3: 。亳州古代的时候称作交易侨城。是安徽省下辖的一个地级市，位于安徽的西北部。亳州辖区内的河流都属于淮河水系，而主要的河流便是郭河。郭河境内长173公里，流域面积 4,039 平方公里，被当地人看作是亳州的母亲河。早在五千年以前，先民们就已经在这片土地上繁衍生息，开辟人类文明的篇章，孕育亳州古老的史前文明。现如今，郭河两岸仍然分布着十多处新石器时期的文化遗址，这些遗址古迹如繁星点点，沿着郭河流域星罗棋布
4: 。郭河呢，是我们亳州的母亲河，淮河的第二大支流，同时呢，是黄淮之间啊一条重要的古河道。在这我们看到的就是选自北魏郦道元在《水经注》中编绘的郭河,河流域示意图。咱们从图中呢可以看出，它是发源于河南省卫氏附近，流经通许、太康，由河南的陆羽进入了安徽境内的，的是流经为亳州、涡阳、蒙城与蚌埠市的淮阴县呢注入淮水。全河道呢是一共长达三百八十公里，流经为亳州这一段是一百七十三。
3: 亳州地处在暖温带的南缘，属于暖温带半湿润气候区，有着明显的过渡性特征，主要表现为季风明显、气候温和、光照充足、雨量适中、无霜期长、四季分明。这里春温多变，下雨集中，秋高气爽，冬长且干，非常适合人类居住。而这里遗留下的各种聚落，也见证了当时的文明。
4: 由于这个郭河两岸呢气候非常的温润，非常适合人的居住，所以早在五千多年前呢，我们先民就开始围着郭河两岸进行繁衍生息了。所以至今仍分布着水余处古化遗址。首先呢，我们就介绍一下具有代表性的富庄遗址，它位于亳州市谯城区城西富庄村北侧，是一处新石器时期大汶口文化聚落遗存。它是沿郭河南岸分布的，总占地面积呢是二点四万平方米。像这里我们看到这个照片呀、啊，就是早在九八年夏天的时候，省考古专家和原博县博物馆对其发掘时留下珍贵照片。这个当时的发掘面积呢是只有一百一十平方米，但是收获是非常丰富的，共发现古墓葬就有十余座。像这里我们看到的有五人葬、像单人葬、母子合葬以及双人葬等。同时呢出土的文物呀、啊、也非常多，像这里我们看到的盛水器皿、贝壶。像大盖大陶罐、冠形豆、陶豆，这些都是作为盛器所使用的。前方面我们看到是被誉为“中华原始聚乐第一村”的尉池寺遗址，它位于蒙城县的徐坦镇东约二百米处，总占地面积呢是八万平方米。首先呢，我们就看一下尉池寺一张鸟瞰图。咱们从图中呢可以看出，这个蓝色的区域呢是将这个遗址团团的位置。就是古人们发明的壕沟，防御外敌侵的安全措施，就相当于后来我们所说的这个护城河一样。对，嗯、我们看在这里还有一个密集达二百八十平方米的广场，这个广场主要是由氏族成员祭祀和开会时所,所使用的。我们前方这里看到的呢，就是一大复原场景、嗯。我们看是三位仙人围着燃烧的篝火，正在顶礼膜拜。在东部呢，是出土一件鸟形器状的器物。嗯这个是因其器物的上端呢是有一个鸟的造型啊，所以呢叫做鸟形神器。考古专家分析呢，它不是一件实用具，而是摆放在各大祭祀场景，贡献名为景仰和膜拜时候所使用的祭祀用具。同时呢，也是反映了当时人类对玄鸟的一种崇拜
0: 。留恋秦淮河边，江南小调的优雅。
1: 欣赏塞外草原万马奔腾的热情
0: ，拥抱乡间古老民居的白墙灰瓦
1: ，抚摸古城王府宅院的古树幽兰
0: ，在行走间感受华夏大地的博大精深
1: ，在聆听时体会中华文明的深
4: 邃悠远
0: 。魅力中国。风景如画
3: 。亳州在夏朝的时候隶属于豫州，西周初期神农之后的姜姓焦国牵制于此。春秋初期，焦国被陈国所灭，此地便属于了陈国。陈国在此建立焦城。公元前四百七十八年，楚国灭掉了陈国，筑乔城。亳州是商文化的发祥地之一。现在亳州境内已经发现了多处商文化的遗址，代表商文化的青铜器等也有发现。置身其中，你仿佛能够看到当年物阜民丰的景象
4: 。在前方这里呢，我们就进入我们亳州的第一次建都市汤居博展厅。商呢是一个古老的部落，始祖名契，因辅佐禹治水有功，封于商，传四子姓，传十四世为汤。汤呢于公元前十六世纪灭夏，建立商朝，并定都于亳州。他一共是在位了十三年，死后是葬于亳州的。讲最早的记载是建于三国时期曹丕住的《黄览》，是郭北凤头村从莽中，又称汤固垒。他说的这个郭伟呢，指的就是我们郭河北岸。至今，郭东北汤陵苑内珍藏着汤王陵。汤陵早在清代时进行重修，重修的时候建了两块石碑，这里我们看到的只是石碑的拓片。来，我们前方这里看到就是一代圣贤的君主成汤的画像，他的画像呢是选自《中国历代肖像录》，他与上古的尧、舜、禹并称为四大贤君，是一位非常贤明的君主。咱们从画像中呢可以看出，他是面目祥和，是受到了人民的爱戴。现关于它的典故，我们耳熟能详的有桑林棋鱼以及网开三面等。那我们前方这里看到的是著名的商王世系表。我们看是自成汤到最后一位帝辛武王法纣纣王，商王朝呢一共是存在了五百八十多年，是历经了十七世三世帝。因为它的第一个都城是建在于亳州的，所以呢在我们亳州留下这个早上花遗址还是比较多的。像这里我们看到的有钓鱼台遗址，它位于沙土镇东南的钓鱼台村，是传姜子牙曾在此水钓。当时出土的陶器中呢，还有这个储存的碳化小麦，是被中国社会科学院专家命名为了中国古小麦，从而呢也是佐证了商代农业发展的水平。这里我们看到三幅地图呢，是反映我们亳州地域归属国的变化。我们看，在周朝早期的时候，我们柏中呢是隶属于陈国的管辖范围之内的，而下方的楚国用不同的颜色表示呢，也是因为它在这三幅地图中有着不同区的变化。我们柏中呢是位于郭河之滨，水陆交通都是比较发达的，所以楚国就看上我们柏中这,这块风水宝地。在这个时候，楚国的大将德成德臣呢是率兵取得了我们的交夷二地。我们亳州就属于楚国的管辖范围之内了，是一直到了前方的秦统一天下，亳州都是属于最大的楚侯国楚国。亳州自成汤王建立第一个都城以南呢，就一直有着根深蒂固的商文化，而楚国带来的楚文化，与亳州商文化在这里形成了汇流，在这一时期，它也推动我们亳州地域和化的发展。上方我们看到的铜剑和铜戈呢，它是作为兵器所使用的。我们都知道啊，剑呢，它是用于砍杀和刺杀。我们看它的这个长短程度不同呢，它是根据人的身高和地位量身而配置的。歌呢是一勾杀，这里展示的只有一部分，另一部分它是配合木柄在一起使用的，是历经千年的这个木柄全被腐化掉了，全然不复存在
3: 。农业文明的社会，人类无时无刻不在思考着与天地自然的关系，终于有人在曲折的郭河旁把思考。变成了思想，这就是一代圣贤道家学派的创始人老子。在蒙城出生的庄子，继承发扬了老子的思想，创造出了豁达逍遥、恣意纵横的思想大观。从此，老庄文化成为了亳州文化乃至中华文化的灵魂。五代宋初的时候，道家文化、儒家文化汇流，并吸纳了佛教文化。把中华文化发展到了历史上的成熟至高的境界，而郭和则是再一次为这次融会孕育了道教的先祖陈团
4: 这里呢，我们就进入道源圣地了。首先呢，我们就介绍一下老子。老子呢，是姓李名耳，字伯阳，是号丹。春秋战国时期，护县丽乡取人的人，是国伟大的哲学家、思想家以及道家学派的创始人。像这里，我们看到这个老子的画像，它是出自于唐代的画圣吴道子之手的一幅手笔画。下方我们看到的是老子出关图。老子晚年的时候呢，是乘青牛西去，至函谷关的时候呢，官吏尹喜留其著书，在这个时候，他便著有五千言真经《道德经》。这里我们看到的是为我们下辖的固阳县的天井宫，它就是老子的故居，是海外的信徒呢，为了纪念一代哲人老子，在原始地基的旁边重新修建的天井宫。现在它也是作为四 A 级景区对外开放的，同时堪称是华夏第一道关。这里我们看到的是我们的庄子。庄子呢是明州字子修。宋国蒙人，是我们下辖的蒙城县人。他呢曾在蒙雅做过官吏，被誉为地方官员的楷模，是继承和发扬老子的思想，可以说是道家学派的集大成者。向前方这里，我们看到这个庄子祠堂呢，它是早在宋国时就进行修建了。仔细看一下，祠堂内还有一块石碑，这里我们看到的就是石碑的拓片。这个上方的文章呢，正是由大文豪苏轼所写。前方这里我们看到的是我们的陈抟老祖。陈抟呢是字图南，字号扶摇子，宋太宗赐号为希先生。在我们亳州有条西大道，就是以他为命名的。陈抟这一生呢，可以说是非常的博学多才，精通于象学、易学和养生学。像这里我们看到的多大主要成就：三五之金土、水火宽阔土、无极土、先天八卦太极土，这些呢都是他的研究范围之内的。他一共活了一百一十八岁。可以说是非常长寿寿星了，所以呢，在我们亳州也有长寿之乡之美誉。下方我们看到就是他养生之道，陈团是十二式睡功图和他的二十四座功图。民间有一传说，他能一睡八百日而不起，其实不然呢，他能不吃不喝睡上几十天，人称是睡仙。
3: 外星武功，内定文字。雄才大略的曹操不仅出生在亳州，而且大量活动在这里。他创造了辉煌灿烂的亳州三国帝王文化，留下了很多珍贵的文化遗存，像魏武故里、乔陵寺，还有被誉为“地下长城”的运兵道。《龟虽寿》是他的代表作，展现了曹操博大的胸怀。神龟虽寿
5: ，犹有竟时；腾蛇乘雾，终为土灰。老骥伏枥，志在千里；烈士暮年，壮心不已。盈缩之期，不但在天；养怡之福，可得永年。幸甚至哉，歌以咏志。汉
3: 魏时期的亳州文化不仅包括了汉文化、三曹建安文化，还包括酒文化、中医药文化。其思想解放、博大包容，创造了亳州乃至中华文化史上一个繁荣的时代。建安文学恰巧就是这个时代的缩影。
1: 东汉建安年间，公元一百九十五至二百二十年，在邺城（今河北临漳县香菜营乡邺镇三台），聚集了以三曹父子——曹操、曹丕、曹植和建安七子——孔融、陈琳、王粲、徐干、阮瑀、应阳、刘桢等一大批文人。形成了以慷慨悲凉为风格的文学流派，人称建安文学
5: 。东汉末年的社会动乱，造成了政治局势的动荡，儒家思想的衰微带来了各种新观念的碰撞，改变了人们观察问题的思维模式，刺激了文人的创作欲望
1: 。有志之士忧国忧民。对军阀混战不满，对人民所遭受的灾难表示同情，因此形成了建安文学关心民生疾苦、富于忧国之思、表达建功立业抱负等社会内容和慷慨悲凉、生机勃发的艺术风格
5: 。三曹父子、建安妻子等众多的文人，以渊博的学识、良好的修养。继承现实主义的文学传统，吸收了汉代乐府民歌之长，以建安年间的社会和人民苦难为题材，使文学创作进入了自觉的阶段
1: 。曹操外定武功，内心文学，所写的“白骨露于野，千里无鸡鸣”等诗句，为东汉末年的实录
5: 。老骥伏枥。志在千里等诗句，体现了老当益壮、奋斗不息的精神，苍劲雄浑，树立起建安风骨的旗帜。曹丕身体力行，提倡
1: 文学，其《典论》论文是现存最早的文学专论，对建安文学的繁荣起了推动作用
5: 。王粲的“出门无所限，白骨蔽平原”。陈琳的《燕马长城哭行》反映了社会动乱给人民带来的深重的苦难；阮瑜的《嫁出北郭门行》描写孤儿受后母虐待的苦难遭遇，反映了家庭的冷酷无情等
1: 。建安文学所取得的成就是空前的。造就了大批优秀的诗人，开创了文学创作的新时代，产生了影响深远的文学作品，使中国诗歌的文学形式由民间走进艺术殿堂。尤其是五言诗的创作达到炉火纯青的程度，使诗歌成为最具创作优势的文学题材，展开于古典文学百花园中。从题材。体裁、写作技巧等多方 面， 对盛唐诗歌和中唐新乐府运动产生了积极影 响， 树立起中国文学史上的里程碑。我喜欢周 庄， 小桥流 水， 很迷人。
3: 我喜欢三 亚， 蓝天。碧海，还有椰风，是哪里让你流连忘返
1: ？古色古香，厚重的历史感
3: ，清新自然，线条流畅，魅力魅力中国，让你让你足不出户感受中国的魅力。说到亳州博物馆最具代表性的藏品，当属司南配了。司南本是我国古代发明的利用磁场指南性制成的指南仪器，用于正方向、定南北。古代的司南形如勺子，也像瓢或者是北斗星的样子。其构造上有勺，下有地盘。无论地盘如何防止，勺如何转动，最终勺子的定向始终指向南方。而玉有辟邪压胜之效，于是人们便仿照司南的样子，将食用器转变为了配饰器，雕琢成顶部有司南形状的小玉佩，随身佩戴，用以辟邪压胜。这，就是司南佩
4: 。那我们看一下这件司南佩，它呢器型很小，但是玉质呀非常的好。它是采用了上乘的新疆和田玉羊脂玉加工成的，来我们看一下，是叮珑剔透的，没有任何的杂质。我们看阴极器物的上端呢，有一个司南勺的形状，所以取名为司南佩。司南在古代啊，它是不仅用于指引方向，同时呢还有着辟邪的作用。总之，古人认为呢，出门佩戴司南是为吉祥。它是汉代的辟邪三宝之一，是贵族男子呢挂在颈间所使用的辟邪用具。它呢是藏玉，是成对出现在墓葬中的，是让死者一只手搁握一个，又叫做玉握。周葬我们中原地带一直都是财富的象征，就是说让死者掌握生前的财富，不能空手而归的意思。这里我们看到呢，什么另一件广藏文物玉刚某，器型很小，在神龛上方摆放着、哦。是那个？对，<笑><笑>它还是采用了上乘的新疆和田玉羊脂玉加工成的。我们看旁边呢，就是以四十倍放大灯相片。咱们从上方可以看出，上方是雕刻有复杂的文字。嗯、这一件上方呢是雕刻有三十二个复杂的文字，被取名为“严、嗯、某”，它是成对出现的。来，我们看一下，这边还有一件。嗯、这一件上方是雕刻有三十四个复杂的文字，被取名为“刚某”嗯。它们两个加起来呀，一共是六十六个字，是取自于我们中国的“六六大顺”之意。因其珍贵，称我们的馆藏文物呢，因为在我国境内经考古发掘保存完好、流传下来的，仅此我们这么一对是非常珍贵的
3: 。除了玉器，瓷雕塑品在亳州同样闻名中外。瓷雕塑品首见于近代，宋代江南地区的吉州窑以及宋元明时期的德化窑瓷塑尤为著名。
4: 对像这里我们看到的呢是隋代的陶俑、嗯，我们看仪仗俑，还有这里我们看到的织布机的织机俑，像歌舞的乐舞俑，以及前方正在往灶台里递柴火的炊事俑。我们看他们无论从事各种行业，面部呢是都带有效益，说明在这一时期他们当时的生活是非常满足的。说到隋唐盛世呢，我们不得不说的呀就是我们的唐三彩。像这里我们看到的三彩植壶以及贴花三彩仓，我们看这件贴花三彩仓，它的肩中部呢是有八片树叶花卉作为贴花，仓腹呢是像瑞兽和仙草，仓底呢还像有一个半圆足。它呢是一种低温釉陶器的总称，它早在唐代啊有两大用途，第一大用途是贵族人陪葬的冥器，第二大用途是摆放在家里所使用的装饰品。前方这里呢，我们就进入了宋代的制瓷业。制瓷业到这一时期是达到最辉煌、最顶峰的时期。所以呢，南北方有着不同的制瓷技术。像我们中心展柜展示这件，就是比较有经济价值意义的钧窑产的钧瓷、嗯。古人言呢，是家有黄金万贯，不如钧瓷一片，体现它珍贵。我们看整只碗是施有青蓝色釉，施釉是比较厚的。从碗的内壁可以看出许多精美的蚯蚓走泥纹。整只碗是端庄典雅，堪称是我们的果汁瑰宝。我们这里看到的呢，是我们国宝单位古地下道出土文物，像这里我们看到的作为兵器所使用的弹丸，有石质和陶热两种，大小呢也是不等的。上方的铜镜、双鱼镜以及储钱罐呢，这些都是生活用具。最为精美的，当属我们的这一件五彩人物头像。我们看是历经千年，这个上方的右上彩绘呢依然是清晰可见的，没有任何蜕变。很可惜呢，当时出土的时候就只剩下头部了，其余的呢已经全部破损掉了。还有像后方这里，我们看到这件暖燕，它是作为文具所使用的，形似古状，它是充分的体验了我们古人们的智慧。因为我们北方的天呢很冷，容易结冰，上方是。写到有这个墨水，对，容易结冰。古人们把它给做成了镂空的，里面可以深有炭火。穿过仿明清时期的老宅门呢，我们就到了青石铺的路面上。在明清两代，亳州是以光行业为依托，出现了较早的繁荣经济文化。在这一时期，亳州是四五七十二条街、三十六条巷之说，形成了一屋一街一品一室。像这里我们看到了卖瓷器的瓷器店。前方挂着药铺的百年老字号同仁堂。同仁堂呢，更是说明了我们亳州药业经济都是非常繁荣和富强的。在前方这里，我们看到的位于南京巷十九号南京巷前庄这个现场图片，它是陕西平遥商票号在皖设立的较早的分号之一，也是目前安徽省内保存较完整的旧钱庄遗址。对，就相当于现在这个银行的分行。对。由于经济的繁荣呢，使吸引了大量的外商啊，到我们亳州纷纷建立会馆做生意，这就是我们亳州的招牌景点——花戏楼、山陕会馆。会馆最多时呢有三十多家，像具有代表性的有江宁会馆以及梁坊会馆等。在这一时期呢，我们亳州呀是店铺林立，会馆极多，亳州呢也有“小南京至”之美誉。像这里我们看到的有脱胎瓷。它是一种轻巧秀丽、薄如蛋壳的细白瓷，它要经过一百多次修坯才能够达到这个薄度。那我们看一下，从碗的内壁可以看到碗外壁的字体和花卉。整只碗呢也是呈八角状的。这里我们看到的万刃“万仞宫墙”四个大字呢，是出自于我们亳州的三位书法家之手，其中一位梁衍呢，他与钱塘江的梁同书，被誉为南梁和北梁，也有无梁不成书之说。在这里我们看到的《江公救灾记》就是他的成名作品，记载的是亳州的江公江寻带领我们亳州人抗洪救灾的故事。
3: 亳州人杰地灵，物华天宝。古代文学家老子、庄子，军事家曹操，医学家华佗均诞生在这里。同时，这里还是我国的四大药都之一，而以中国名酒古井贡为代表的浓香大区更是享誉国内外，被称之为“中国九城”。亳州的故事说也说不完。在亳州博物馆中，有一面人物墙。这上面介绍了彪炳史册的各位风云人物，还留下了一个空位，期待着将这份神奇延续下去。最后呢，就
4: 是以亳州市的历代名人录作为结尾的。我们看一下，上至老子、庄子、左岸、乌烂柳下惠、张良、花木兰、华佗，这些呢可以说是都是家喻户晓的人物。像曹氏家族和夏侯家族，在名人分量上是占了很大的分量的。我们北方呢，可能是以武将居多的，文学家也很多。像这里我们看到的竹林七贤嵇康，后人嵇少和嵇含，鞍马画家曹霸，他画的马是千金难求，以及著名的唐代的著名诗人李绅，他写的闽《悯农》诗二首：“锄禾日当午，汗滴禾下土。谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。”可以说是家喻户晓。像戏先生、睡仙陈团。原曲开拓者孟汉卿、嗯，小明王林、名韩怜二捻军的首领张乐行、张宗玉、马玉坤、江桂提、袁大化，这些都是著名的将领。直至到最后一位，北洋时期官员、安徽省长、安徽大学创始人之一高士独。彪炳史册人物呢，就近百位。下方留着一个空格，更是为了激励我们亳州人奋力向前的故事。
5: 真与为方患换兮，士与女方鼎鉴兮。与曰观乎，士曰既促且往观乎。为之外循虚且乐，为士与女引其香穴，赠之以芍药。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
3: 。听众朋友，大家好！您现在正在收听的是由中央人民广播电台华夏之声和香港电台普通话台为您联合制作播出的《魅力中国》节目。我是华夏之声的节目主持人胡杨
2: 。收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，大家好！我是普通话台的陈曦。嗯，是啊，胡杨刚,刚聆听了我们这一节的这个《魅力中国》的主题内容哈，行走亳州的确是感受的是一种南北文化的互相交融，又或者说，无论是北方的这种呃粗犷，还是说哈、啊、还有呃南方的一种灵秀的感觉，都呃好像一幅画面呢浮现在大家的脑海当中，又或者呢有关于曹操的一些历史典故的故事呢，聆听我们这一集内容的话呢。你会马上联想到这个《三国演义》当中，无论是一些战争的场面，还是说那些谋士呢如何斗智的这种情况呢？你会有很多的联想啊。
3: 没错，说到亳州的故事，其实呢，就像晨曦刚才所说的这样哈、啊，是讲也讲不完。无论是历史，还是人文，还是军事等等等等，都非常的有说头。那其实呢，我也很期待今天的香港故事。听说香港在每年农历的这个时候啊，都会有一个非常非常有意思的跟财运有关的活动，是吗？
2: 是是是，而这一期我们香港故事呢，那同时语播和嘉宾主持来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年呢，和大家去看一下，去到深水埗呢天后庙以及去感受那里的观音界库的这个情况。那天后庙呢，我相信可能大家呃会或许是比较熟悉，而提及这个。观音借库呢，可能很多呃北方的听众朋友或许呃不太了解，尤其是观音借库呢，在香港呢，呃的确呃是相当的一种呃通俗的一种行为哈，因为他说的就是在农历正月的二十六日。呃，也就是在三月九号了哈，是观音开库的日子。那为什么这样形容呢？因为根据这个传统的这个习俗，认为呢，假如呃，在过去的一年呢，你的财运不济的话呢，可以在这一天到观音庙上香，祈求观音大士的庇佑呢。哈，到呃，然后再到库房里呢，抽取利市一封，那里面呢就有一个银马。那到底银马是多少呢？就看你的运气哈。祈求的是观音大士呢庇佑，今年呢是财运亨通。那不过呢，财运只能是正财，也就是说，包括呢打工一族或者一个正当的一些营商行为，令到大家呢在新的一年呢好像许了一个愿，我将会呢呃可以赚更多的钱。不过听说今年借了，明年可要还呢、啊
3: 。哎呀，听着就有意思，那咱们就抓紧时间到那里去看一看吧。好的，好拜
6: 拜
1: 传统现代相映成辉
7: ，中西文化共冶一炉，
1: 东方之珠，
7: 动感之都，
1: 香港故事。香港故事
7: 。上一集《香港故事》，我们说到深水埗公立医局。本集香港故事，雨波和香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一年一哥探访的，就是在同一条街道上的深水埗天后庙。深水埗公立一局与深水埗天后庙同在一局街上，在一九三零年代之前，深水埗公立一局就是借用了天后庙作为临时办公地址。如今天后庙是三级历史建筑，也是深水埗区最具规模的庙宇之一。它的正殿至中左右有偏殿，屋顶主脊设有精致的石湾陶塑装饰，在市区来说可算是颇具规模
6: 。我们现在在这个呃深水埗天后庙，深水埗天后庙呢，在呃整个香港九龙新界都算起来啊，它确实是一个很不错的天后庙。呃，从规模啊，还有它的布置来说，都是呃很有气势，还有就是很很全呐、啊。因为有很多的呃天后庙，因为香港的地方小啊，都是小小的。你看，它有有这么大的空间还是不错。它是深水埗的三大古庙之一啊，一个就是天后庙啊，呃，一座呢是武圣庙。也叫武帝庙，呃，另外呢就是三太子庙啊，我们往后会讲到。呃，这座天后庙呢，你可以看到啊，呃，这里中心就是主、呃、祭天后妈祖，沿海的居民都要敬奉的一个海上之神、海上女神啊。呃，因为这呢，其实在以前呢离海边不远，后来填海了才。呃，伸展出去了很多的陆地，这里其实呢，大概离海边啊不到一百米啊，就现在已经是八百多米了。现在外不得完没有这个看到海的这感觉、呃。现在已经是离海边八百多米了。天后
7: 又称妈祖，原是福建人士，名叫林默娘，据称她天生异禀。十三岁时，欲以方式尽授所学，能知未来，起病福衰。据称，他经常乘一张尾席往来海上，拯救一些遇溺的人，人们便尊奉他为保护海上安全的神灵，建庙宇
6: 纪念他。通常啊，哎、呃，香港的天后庙呢，它除了主祭天后之外，多数都会有啊，别的一些副祭神啊，譬如像啊，右边的是包公，啊，左边呢是观音，还有啊，在侧面呢还有太岁、啊啊、你看现在这声音呢，是正好有香客到啊，呃、啊，这香客呢就啊，他捐香。啊，就是这这是一种塔箱啊，一种环形的塔箱啊。现在这个呃呃庙宫呢，正把它的塔箱高高的挂在梁上啊。呃，你可以看到这里已经挂了很多几十个盘箱，每个盘箱呢都有一个呃捐献的的的一个呃呃施主啊。你可以看到啊、呃，这时候箱下边啊有一个圆盘啊，那里写上了他的捐箱的。人的名字 啊， 捐香人的名 字， 这个盘有两个作 用， 一个就是写上了捐香人的名 字， 另外 呢， 它又使这种盘香 的， 呃， 这个灰 啊， 就香灰不会掉到你的头上。哎， 你看多响亮的敲鼓和钟 啊， 这捐香人就可以啊敲打 啊， 就是给他一种祝福啊。我们还必须特别 啊， 就是强调一 下， 就是。在过去啊，就是呃，医局啊，深水埗公立医局还没有自己的地址的时候，啊，其实最初的年代就是在这个天后庙里边啊，白天在这里医治病人啊，就是他就行医的时候，就是借用这个地方啊，呃，当年就最初的呃一二十年呢是没有自己的大楼的
1: 。啊后来
6: 呢，才这在,在这条路啊，就一局街的另外一端建了大楼。
7: <笑>我们到访天后庙的日子正值农历正月，不少市民信众也在这个时候来到庙宇中祈福、祈求一年平顺。由于深水埗天后庙内也供奉观音。农历正月二十六是观音开库的日子，所以观音借库也是深水埗天后庙每年一度的特别项目。一个我们正好看到天后庙呢，有一个叫观音借库，其实哎、啊、经常听到。正月二十五号晚上十一点到正
6: 月二十六号的下午五点，这个观音借库又是怎样的一个故事呢？其实每年啊到正月二十五啊。就有很多的善信呢，会集中到这里来向观音借钱，啊<笑>库就是呃呃，他们相信啊，在这一天直到第二天啊啊、呃，观音就会打开他的钱库啊啊，就呃借给善信钱啊啊，让他们啊、呃、在心理上啊进行一种呃呃呃经营，就是就是说、嗯、呃希望呃来年好运啊。嗯特别是财运啊，哎、啊，所以呢，呃，当时如果借到了呃钱，那个是以以议论的，就是这个真真是很很让人呃感觉到满足的一个,一个数字啊，哎、啊，然后啊，他真的要在这一年里边发了财啊，或者是呃度过一些经济难关呐、啊，这样呢，在来年他还要来，嗯、来年还要来啊，就是要要。翻身了，就是恩了，还要感,感谢、啊，就是对、嗯、对，有没有借据啊,啊<笑><笑>、哎？呃。庙里边有一些呃类似的啊，就是一一种一象征品。象征品啊，对啊、嗯、啊，当然呃，信不信由你啊。<笑> OK， 那有没有借这个借多借
7: 少这样的一个哈？啊、关于说我、呃、我我只能，哎、呃，你的信贷条件怎么样？我只能。啊、呃，这个
6: 不是说你想要多少就多少啊，这个呃也就在这个过程里边还体现了你的运啊，你有多少？求签吗？啊，有点像，有点像，有点像。哎。
2: 是的，这里还是由中央人民广播电台华夏之声和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》。哎，胡杨啊，刚刚聆听了这一集香港故事之后呢，会否也引发你的好奇心啊、哦？原来观音借阔呢，呃，虽有一种传统的意思在里边，但实际呢，它宣扬的就是，哪怕你运气如何不济或者财运如何的差呢，那其实只要通过正当的。打工或者正当的营商，通过自己的努力呢，可以赚取更为丰厚的这个收入，呃，其实也是一个正面的意义啊。
3: 嗯，的确是这样。虽然呢，我们把这个观音借库看作是一个美好的象征哈、啊，美好的寓意，但更多的时候，我们的财富还是要靠自己的努力去把它呃实现。嗯、呃，我也期待着，如果有机会的话，在明年农历的时候，一定要到这里去看一看。嗯
2: ，那到时候看看胡杨到底抽到的立世风里边的这个。借到的钱是多少个银嘛，是吧？是<笑>好的。嗯，哎，胡杨说到这点，咱们正高兴的时候啊，节目又得要临近结束了哈。那能否预告一下下星期的《魅力中国》的主题内容呢？你不要老是卖关子啊。
3: 哈哈，好的。那既然呢，大家对于亳州非常的感兴趣，那咱们下一期的《魅力中国》将继续在亳州行走，将带大家亲身啊来到这个曹操当年的地下运兵道和亳州非常著名的标志性的地标建筑，呃，当然是古代的地标建筑了——嗯嗯花戏楼，去看一看。好，那胡
2: 杨和晨曦约定，大家下星期同样《魅力中国》的节目时间，不见不散。
3: 好的，咱们下周不见不散啦。